2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes siete y media de la tarde si nos estás escuchando en directo en la FM La hora que tú quieras si lo haces desde el podcast, ya sabes, subiendo, bajando, como dice nuestra promo Aquí a mi izquierda, Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas eh, Desde Madrid, Dani Sanabria, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Marca
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Y nos vamos a, a Huesca, a Aragón, eh, Jorge Millarelo. ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas bueno, eh, fin de semana muy intenso el que hemos tenido, eh, Ultra Pirineo, eh, Guarazo Montano, eh, Circuito Spain Ultra Cup y bueno, todas esas carreras que poblan todos los fines de semana ahora durante otoño también de carreras por montaña. No sé si habéis visto algo que, os, eh, que eh, tengáis que destacar.
3: Yo ah, creo que venga. hay que mirar también un poquito un poquito lejos a Nepal, que me parece que había por ahí un corredor que ha hecho algo.
2: <risa> a ver, Jorge, venga, okay. antes de que... Okay, vamos a ir directamente con los invitados, pero cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí por ahí, por Nepal?
3: Bueno, imagino que ya todo el mundo todo el mundo sabe, porque Kilian es un, un altavoz en sí mismo, pero eso, al final, por fin subimos lo que lo que acababa de hacer, que era subir por, por una variante de una ruta del 1980... ...al Everest y llegó hasta la altura de 8.300 metros... ...y decidió darse la vuelta porque estaba peligroso... ...por el tema de avalanchas.
2: Pero al final, fíjate que el, el programa anterior... De, ...decía Andrés García, nuestro compañero de marca... ...que sí que tenía la intención de hacer lobse ...encadenar Lovs y, y Everest... ...y al final sí que, según de, como cuenta la prensa internacional... ...y desde los medios de comunicación de Nepal... ...que sí que era la, la intención de Kilian.
3: Bueno, yo creo que eso no está confirmado... ¿eh? ...por los pocos datos que ha dado él... Eh, ha dicho eso, ¿no? que subió por el Pilar Sur, eh, por una variante de una ruta que, que abrieron hace hace 40 años y que, que creo que solo ha sido escalada por cuarenta personas y de sin oxígeno por cinco en estos cuarenta años, y, y ha llegado al collado que separa el Lhotse del Everest. Eh, no sé si su intención era encadenarlos o ir a por uno de ellos.
2: Sí, algo parecido a lo que quería hacer o hizo eh, Willy Steck, eh, la máquina suiza. Eh, bueno, vamos a saludar rápidamente a nuestros invitados, que además eh, están juntos. Eh, yo creo que es una de las parejas de moda del trail running eh, nacional, incluso yo me atrevería a decir internacional, Gemma Arenas, Agustín Luján. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido
1: Hola, buenas tardes. Hola, buenas.
2: Bueno, se os escucha bien, ¿eh? que sé que estáis juntos, que tenemos ahora con los manos libres hacen milagros. Eh, yo lo escucho, lo escucho bastante bien. Eh, bueno, lo primero deciros estáis recuperados ya de la paliza de Guara.
4: Bueno, pues mira, sorprendentemente, yo personalmente parece casi que, que no he corrido. De hecho, esta tarde voy a tratar a ver cómo tengo las piernas porque, no sé, el cuerpo esta vez pues me ha pillado súper bien y hasta esta la temporada solo está bastante bien y, y recuperado fenomenal, vamos.
2: Bueno, está Parece haciendo... que
4: no, no tengo ni una agujeta.
2: Está poniendo caras eh, nuestro técnico Gonzalo Martín. Y dice, bueno, ya está recuperada, pero es que lo que no sabe Gonzalo Martín es que te has metido 108 kilómetros para el cuerpo. <risa> ya poniendo Sí, otro, pero bueno, cara.
4: Ya... <risa> ya te digo, esta vez me ha pillado así el cuerpo, así que mira, estoy genial.
2: Bueno, bonito Agustín, ¿qué tal? En
1: mi caso también igual. La verdad que... Hay veces que por lo que sea el cuerpo te pilla peor y mira, en UTMB después de 30 kilómetros de espacio y que me tuve que retirar, dos días después tenía bufetas. Uh -huh. Y hoy pues me voy a llevar un paso con la bici con los amigos a disfrutar porque me apetece y tengo la pierna haciendo. Entonces pues mira, nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo.
2: Información de servicio. Antes de que os pregunten Dani y Jorge, eh, ¿qué hacéis el día después de una, de una Ultra? Es decir, vosotros cómo recuperáis, cómo soltáis... Eh, ese de ácido láctico, ¿no? Me parece que está aquí, Juan Carlos, si me puede corregir si digo alguna salvajada, pero ¿qué hacéis al día al día siguiente?
1: Bueno, al día siguiente intentamos no hacer nada. Eh, pero No hacer nada de deporte en sí, pero sí que intentamos eh, andar lo máximo posible. Salimos a dar un paseo con los niños, o salimos a dar un paseo con ellos al lado en bicicleta. Intentamos estar quietos en el, soft el menos el menos tiempo posible, para que el músculo se vuelva a oxigenar y sin impacto, evidentemente. Hay muchas roturas, que cuidándolas pues te garantizas que vas a poder empezar a
2: entrenar mucho antes. Uh -huh. eh, Juan Carlos, ¿alguna reco recomendación? Porque aquí cada parece que suma, cada deportista tiene su, su librillo, ¿no? por así decirlo, porque yo me acuerdo de que alguno dice, bueno, pues el siguiente día siempre es in interesante hacer algo y es el segundo día el que hay que descansar, no sé, ¿qué recomiendas tú?
5: Ahora la recomendación es siempre moverse, en todo tipo de situaciones, ya sea patológicos o sea fatiga. Hay que moverse porque el estar parado es lo peor para la recuperación de cualquier tejido, sea tendinoso, sea muscular, y entonces se hacen bien en movilizar toda la musculatura posible, que fluya toda la sangre recorriendo, intentando recoger todos los metabolitos de desecho que se generan, no solo el ácido láctico, pobrecito él, que no tiene tanta culpa. Y, y hay que moverse sin impacto, si puede ser, porque eso sí que te puede generar que si una zona blanda está en límite de la lesión, ese es el día que te puedes ya acabar de romper o de hacer daño.
2: Uh -huh. eh, bueno, pregunta para G. Arenas, que es campeona de España por tercera vez de la Spine Ultra Cup. Eh, también para Agustín, que va ahora en cabeza también el circuito de la Spine Ultra Cup a falta de alguna prueba, que el especialista es Dani Sanabria. Dani, dispara para
5: ellos.
0: Pues mira, eh, efectivamente, queda solo una prueba de la Spin Ultra Cup en lo que se refiere al circuito largo, al de los ultras, ¿no? El que ha ganado Gema y está compitiendo Agustín. La cita es en Aria Extreme, en Lanzarote, el 16 de noviembre. Entonces, hombre, la pregunta obligada para Agustín es si por supuesto si va a estar allí peleando, que me imagino que sí, y sobre todo si ha estado ya echando cuentas y haciendo numeritos con la clasificación para ver cómo se tienen que dar las circunstancias para ser campeón.
1: No, 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 no. Es inevitable que de primeras no, pero sí que ayer estuve echando un vistazo a, a las opciones, leyendo por las redes sociales quién teníamos opciones todavía de ganar. Y, y bueno, sí que si no pasa nada, sí que estaré allí en, en ARIA y e intentaré hacerlo pues, lo mejor posible. Este año sí que me lo voy a enfocar de otra forma, el entrenamiento, porque otras veces hemos ido entrenando las pruebas que con carreras tipo jarapalos y todas esas. Y este año pues lo quiero enfocar diferente porque es una prueba ARIA muy especial.
2: Y me gustaría estar lo más arriba posible. Uh -huh. Gema, eh, yo te, me imagino que te tendrás que preguntar también un poco por la valoración ¿no? de, de ese triunfo de ese tercer triunfo. Yo no sé si hay alguna diferencia entre los tres. Este ha sido el más, eh, más difícil, el más fácil. ¿Qué diferencias hay?
4: Bueno, yo creo que cada año es un poco similar, ¿no? Al final, cada prueba que haces es un esfuerzo, una recompensa cuando la ganas y bueno, pues... Igual, tercer año consecutivo, muy contenta de poder haberlo conseguido y nada, pues a disfrutarlo.
3: Jorge. Mira, pareja, yo tengo tengo una curiosidad. Eh, ¿Cómo es eso? Porque vosotros eh, compartís muchas veces también eh, los recorridos en las competiciones y es posible que os lleguéis a, hasta encontrar en algún momento de, de la carrera. Contarnos si, si eso os ha pasado y, y cómo es la reacción, ¿no? Si igual después de 100 kilómetros os encontráis.
4: Bueno, yo creo que ya casi nunca nos encontramos, porque antes sí que competíamos, al competir íbamos un poco más similares, pero sí que es verdad que Agustín lleva los últimos tres años metiéndose más caña y, y ya no logro alcanzarlo. No sé que me lo encuentre al pobre como en Sierra Nevada, me lo encontré por ahí en Navidad <risa> medio muerto medio no, muerto, no, ya no suelo cogerle.
2: Porque no quieres, Gemma? ¿eh? porque le dejas ventaja. <risa> Por otra ¿Qué cosa. Que va, qué
4: va, porque, porque no puedo. <risa> si pudiera yo, tibios, es que lo cogería.
1: Para, para mí sería un placer que me adelantara. ¿eh? A mí me hubiera gustado lo que el, el sábado me hubiera
2: ganado. Habría sido un puntazo. <risa> ¿Habría, salido? Habría salido, yo creo que en todas las noticias, está claro. Eh, sí, sí, sí. Hablabais antes de, de vuestra familia. ¿Cómo llevan ellos? Porque al final no es una familia, aunque cada vez hay más ejemplos de deportistas, pues la pareja. ¿Cómo lo desarrolláis con ellos? Porque además la ultradistancia exige bastante entrenamiento, muchas horas fuera de casa. ¿Cómo lo compagináis?
1: Bueno, nosotros tenemos la suerte de que tanto mis padres como la madre de Gema, en cualquier momento que llamemos por teléfono y digamos que vamos a ir a entrenar, eh, se lo quedan cualquiera eh, se pueden quedar en cualquiera de dos casas o incluso amigos, si estamos de vacaciones y si necesitamos entrenar, eh, se los quedan entonces, bueno, pues resulta no nos podemos quejar que a nosotros resulta fácil, incluso además el hecho de que eh, entrenar juntos, al final esos días que te cuesta más trabajo entrenar pues si al final estoy entrenando con Gema o Gema está entrenando conmigo, pues es mucho más ameno entonces, más que una
2: dificultad a nosotros
1: es un beneficio
2: eh, No conozco la, la edad que tienen los chavales eh, ¿De qué edad estamos hablando?
4: De 8 y 6
2: 8 y 6, ¿ya corren?
4: No,
1: no, por ahora Por ahora Alguna vez Lucas, cuando el mayor Cuando vamos a la a, nos lo llamamos alguna vez A, a un trocito, que, al esterro Que tenemos aquí cerquita y todo eso Le gusta bajar muy rápido, sin control le va, Se le va jugando el tipo
4: pero eso de darle continuidad a la carrera, no,
1: por ahora todavía no le llama la atención.
4: Es que tampoco, al no tener tampoco aquí donde poder ir al monte, pues tampoco le, no les ha picado nunca la, la curiosidad.
2: Bueno, bueno, ya si le gusta bajar, eh, ya, tiene, sí, ya, sí, ya tiene mucho hecho. Eh, Dani, ¿alguna ya, pregunta? La
4: velocidad, dime. la velocidad con la bici y los patines es, es bastante fuerte.
2: Vamos, que no tiene miedo, eso es importante. Eh, Dani.
0: Eh, sí, mira. Yo quería preguntar a Gema y Agustín un par de una curiosidad y una pregunta, ¿no? La curiosidad es eso, hay, a lo mejor hay oyentes que no saben que, que los dos viven en Almagro, eh, Agustín y Gema, que hay un poco en medio de Castilla-La Mancha, ¿no?, que precisamente no hay montañas de tres mil metros y los dos son dos de los mejores corredores de, de montaña, entonces a ver cómo pueden explicar un poco esto, ¿no?, a ver cuál es el secreto, ¿no?, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene una situación similar, ¿no?, de, de no tener montaña cerca, a ver cómo pueden entrenar no para luego subir y bajar de esa manera con tanto desnivel y luego otra pregunta es en base a lo que estamos hablando ahora con el nivel que tienen los dos no un poco así que, que pueden compartir pues eso más carreras o ritmos de cara al año que viene eh, Germán Agustín ¿os, os sentáis ahora a final de año en una mesa y decís venga a ver qué hacemos el año que viene para ir juntos es decir compartís un calendario de objetivos ahora mismo o cada uno sigue teniendo el suyo bueno mira
1: voy a empezar por la primera por la última pregunta mejor eh, nosotros nos tomamos el try como algo familiar y disfrutar desde el primer momento y lo seguimos teniendo por ahora. Se consigan resultados o no se consigan resultados. es eh, Muy, muy, muy poquitas veces eh, nos hemos separado Gemma para correr a un sitio y yo para correr a otro. De hecho, tan pocas como que el año pasado solo una vez, cuando ya tuvo que ir a, a Valle de Arán y yo me fui a Sierra Nevada. Y, o cuando hay ido con la selección, evidentemente, que yo no tengo ese nivel y no voy. Pero si no, sí que intentamos eh, pues compartir la experiencia eh, eso te limita muchas veces a que hay veces que pues eh, uno de los dos pues, tiene que ceder por el otro, mm. porque interesa más, pero por lo general, pues mira, si no podemos ir a un evento súper, súper importante, pero podemos ir a otro que, que no lo es tanto y podemos ir juntos, pues la, 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 la solución está clara. ¿Y lo
4: del de mm. entrenamiento? ¿La montaña?
1: Bueno, lo del entrenamiento en la montaña, a mí me es dice que me que lo diga yo.
4: Es tú eh, el entrenador. Sí, sí, bueno, mira. Gemma sí, te vamos a fichar eh, para el programa,
2: ¿eh? que estás recordando sí. tú las, las preguntas.
4: <risa> sí, verdad, sí que
1: le llevo. Eh, yo considero, Dani, que mucha gente en el, en el trail se, lo enfoca solo, de, claro, el trail es por montaña, pero un entrenamiento sí. muy importante dentro del trail es hacer también rodajes en llano. ¿Y, ¿Por qué? Pues te lo digo muy fácil, porque muchas veces en montaña... En recorridos que no sean muy montañosos, como puede ser el de Guara, Peñalara o muchísimo, la gran mayoría, se corre mucho. Si tú estás acostumbrado solamente a entrar por montaña, en montaña no, tienes, no, tiene, no le das continuidad a la carrera. Y si en una carrera luego tú quieres correr durante mucho tiempo y no, no la has entrado nunca, no vas a ser capaz. Entonces yo creo que parte del éxito de Gema y, y, y mío es que aquí, por suerte o por desgracia, tenemos todo el terreno que queramos para darle la continuidad a la carrera, todo lo que queramos. Entonces, claro, cuando llegamos a zonas o en un que que podemos que podemos correr, pues no nuestros músculos están habituados a, a no tener que parar a andar. Y luego también el hecho de que competi competimos mucho, entonces al final pues eh, estamos hechos a todo tipo
3: de recorridos. Eh, Jorge, Gemma, yo quería preguntarte esta vez un poco que nos hagas valoración de, de la temporada, eh, que yo creo que ha habido resultados muy interesantes. Eh, ...también el paso por UTMB, que parece que es una carrera que, que a veces sale, sale rara cuéntanos.
4: Bueno, pues nada, eh, UTMB pues eh, yo creo que es el mes que pilla por, por, por nosotros, que es el mes el único mes que... ...bueno, el único, el que normalmente tiene la gente de vacaciones, entonces sí que es verdad que aprovechamos a ir a la playa con la familia y los amigos, entonces ¿qué pasa? Pues que no se entrena igual. Entonces, bueno, aunque tú estás de todo el año entrenando, pero ahí sí que levantas un poquito el pistón y luego llegas a última y pues a lo mejor te falta chispa, ¿no? Entonces, aunque intentamos también en vacaciones seguir entrenando, pero al no competir, porque en agosto no solemos competir, también pues ese plus que a lo mejor que te dan eh, otra vez en las carreras, pues al no tenerlo, pues a lo mejor también yo ya he estado tres veces y no he logrado pasar ninguna vez por meta y bueno, pues no sé si algún año lo lograré lo seguiré intentando pero creo que, que en nuestro caso el, el este es el, el, el mes que es que es a finales de agosto que lo que levantamos un poquito y yo creo que por eso a lo mejor que te crees que llegas bien de forma, pero a lo mejor falta falta un pelín. Aquí en Almagro las temperaturas en agosto, nos vamos el 15 de vacaciones, pero desde el al 15 hay, aquí hay 40 grados, entonces es complicado entrenar muchas horas a esa temperatura y yo creo que creemos que es por eso por lo que no, no se me termina de, de, de dar bien esa carrera.
2: A ver, vamos a preguntaros la última antes de despediros. Luego en el tiempo de tertulia vamos a hablar de una carrera que ha anunciado en los Alpes que va a dar, que tiene casi 200.000 euros en premios para los corredores. Entonces, eh, para nosotros, yo creo que para el sector del trail running y las carreras por montaña, pues esto son unas dimensiones eh, muy distintas a nivel económico. Entonces quería preguntaros vuestra vuestra opinión eh, al respecto. Y bueno, claro, si luego se invitan y demás con esa cantidad de premios, incluso si no si os invitasen, si estaríais dispuestos a ir como corredores élite. Bueno, el,
1: el, la semana pasada ya nos llegó la invitación de, de la prueba.
2: Mira, bueno, tenemos noticia.
1: Y... Sí, sí, y ya la conocíamos De hecho, este fin de semana la estuvimos comentando con Jordi y con más gente, y claro, nos resultó una pasada, una pasada porque es algo que no hay nada que se le acerque ni de lejos Entonces, bueno, nosotros como contestación le, le dijimos que, bueno, que nos mandara más información y que teníamos que, sentar, teníamos que terminar primero esta temporada y ver qué iba a pasar con la siguiente, pero inevitablemente yo creo que a todo, todos los atletas de trail que les les manden información pues como atractiva es luego ya que cuadre no cuadre con el resto de competiciones o cómo se vaya desarrollando que el proyecto vaya hacia adelante todo bien pero como interesante es, sin lugar a dudas claro que lo es y más que va a ser un entorno chulísimo
2: claro pero la pregunta es eh, ¿hacéis porque os cuadre? Pues claro, eh, con esa cantidad de O ese poder optar, por ejemplo En el caso de Gema, que podría tener A lo mejor muchas opciones, es decir, que al final Eso va a provocar que vaya muchos corredores Élites y que sea más complicado ganar, está claro Pero los premios ya no Son, son para la primera, o la segunda o la tercera Pero ¿hacéis o podríais hacer Porque os cuadrase? Bueno, eso todavía
1: Juanjo eh, Es una pregunta que tenemos que Gema y yo Sentarnos tranquilamente cuando terminemos eh, Y ver ver calendario, ver fechas de, de pruebas internacionales importantes y a partir de ahí, pues, dirá, eh, por eso ni le dijimos un sí rotundo a la organización ni le dijimos un no.
2: Bueno, o sea, pero por lo eh, menos que, que, que os, ha llamado, eso... os, ha, os ha llamado la atención, está claro, como a todos los claro, mundo está ¿no? está eh,
1: La creo... atención, claro que
4: llama. <risa> yo creo... Y yo creo que la mayoría de los
1: atletas estarán, estarán igual que nosotros. Pues uh -huh. Esperan primero que el proyecto salga hacia adelante y que vaya todo bien, que sea serio y en función de eso. Pero sí que es verdad que... Es muy tentado.
2: Perfecto, Agustín, Gema. Muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca. Que terminéis bien la temporada. Gema, enhorabuena por ese nuevo título. Y Agustín, pues nada, suerte para lo que te queda.
4: Nada, Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a vosotros.
2: Hasta luego. hasta luego. Y vamos ahora a hablar de carreras verticales. Hace unas semanas, eh, hace 15 días, eh, se cerró la Copa de España de Carreras Verticales de la FEDME eh, con el triunfo de Gisela Carrión y de Miquel Beunza. Y queremos analizar un poco lo que ha sido la temporada de pruebas verticales eh, a nivel nacional. Eh, Rogelio Macías, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, bienvenido de nuevo a tu casa. Eh, estamos con Jorge Millarrero también y con Dani Sanabria y Juan Carlos Granado. Y bueno, queríamos que nos hicieses un pequeño balance de lo que ha podido ser eh, el circuito vertical, antes de analizar un poco más a nivel genérico lo que han sido las carreras verticales este año.
6: Bueno, pues nada, sabéis ya que llevamos bastante tiempo con el circuito de Copa de España y los campeonatos de España de kilómetro vertical. ...y este año la novedad pues, fue que se realizó en Arredondo... El, ...el Campeonato de España de Clubs ...con una buena participación que hubo... ...y la verdad que estamos muy contentos con el circuito de verticales... ...falta todavía un poquito de seguimiento a la hora de, de terminar eh, ese circuito... ...pero bueno, este año ha sido el año donde el mayor número de, de deportistas... ...han terminado la, eh, el circuito en, en este caso... Y, y bueno, las participaciones van aumentando y sobre todo en categorías inferiores porque pensamos que es una de las pruebas estrella para ellos, donde solamente tienen que, que subir y reservan un poquito a largo plazo para el tema de, de las bajadas, eh, guardando un poquito todo lo que hablamos siempre de, de cuidarlo de cara al futuro y, y la verdad que, que el, el balance ha sido muy positivo.
2: Uh -huh. eh, si tuvieses que darte con algún momento, quizás ese campeonato de España de Sierra Nevada, ¿no?
6: Eh, sí, la verdad que sí, que en el campeonato de España de Sierra Nevada hubo una muy buena participación a nivel de, de, de nivel a nivel individual y también a nivel de selecciones. Y la verdad que, que contentos con alguna, como sabemos todos, hubo algún problema con el tema de las. Eh, clasificaciones sí. por las condiciones de, meteorológicas que hubo en, en esa carrera, en este caso con vientos de 100 y 120 por hora en algunos puntos y bueno, se tuvo que retrasar también, pero bueno, a nivel de, general de la participación y el lugar donde se celebró, pues, pues muy
2: contento de este campeonato. Bueno, problemas derivados de la montaña, que siempre decimos que es un deporte outdoor y que puede, puede haber problemas. Eh, Dani, eh, hablábamos un poco de, de, fuera de micrófono, de los problemas derivados de las carreras verticales, ¿no? Que no terminan de arrancar. Quizás el Campeonato de España con más de 300 corredores. Eh, Cegama hablábamos también. Este fin de semana, sí. este viernes, hoy, eh, Ultra Sanabria tiene 250 corredores. Pero claro, estamos hablando de un vertical que está metido dentro de una prueba por etapas. Eh, ¿Tú qué crees o qué opinas con respecto al que no terminen de arrancar?
0: Pues la verdad es que es una cosa que lleva pasando desde hace bastantes años. Bueno, yo, yo creo que, de hecho, nunca en España los kilómetros verticales han tenido ese prestigio, han sido reconocidos como otras carreras de, de montaña, como, como son maratones o ultras. Yo creo que puede ser un poco porque, no sé, a lo mejor parece como menos épico, ¿no? De, con los corredores de montaña somos mucho de, de llegar luego con la familia, los amigos, y decir, joder, pues hemos hemos hecho 100 kilómetros aquí o allá. Entonces, a lo mejor, el hecho de, de que sean distancias cortas, que luego son, pues son son explosivas, no, son duras, es otro concepto totalmente distinto, pero a lo mejor no termina de, de enganchar a la gente. Pero tampoco entiendo mucho que ocurra esto en España, al margen de la fiebre que, que tenemos aquí por la otra distancia, cuando en otros países, como por ejemplo Italia o Suiza, yo creo que los kilómetros verticales sí son carreras de prestigio, sí que están los mejores especialistas... Así que, no sé, puede ser un poco por ahí, ¿no?, por donde vayan los tiros respecto a, pues esto, es, es estar en la sombra, ¿no?, digamos, siempre el, los kilómetros verticales en, en los calendarios aquí en España.
2: ¿Tú, Jorge, cómo lo ves?
3: Pues un poquito por ahí, ¿no? Al final, eh, eso de cuanto más largo mejor, se nos ha, se nos ha pegado igual demasiado. Eh, de todas maneras, yo creo que los kilómetros verticales tienen fortalezas, digamos, potencialidades que que los organizadores pueden llegar a ver y explotar un día y una muy importante es que pues que tiene un formato muy muy retransmitible ¿no? a nivel a nivel televisivo es relativamente fácil de seguir es, es tiene una duración que un espectador puede puede seguir y yo creo que, que no sé que por ahí podrían ir los tiros un poco de su recuperación
2: ¿Qué os parece, Seguisteis lo que hablaremos luego en la tertulia, pero seguisteis un poco la retransmisión de TV3 con respecto a la Ultra Pirineo, que se suma también a lo que pasó con Cegama Ahora que hablabas tú de las retransmisiones, un salto cualitativo, ¿no, Jorge?
3: Por supuesto, en TV3 ya desde la olla de Nuria hicieron una primera apuesta, le salió bien. Luego, si queréis, comentamos un poco los números, que los tengo por aquí de, de las audiencias. Pero eso, referido un poco a los verticales, pues va por ahí. Luego tienen un punto también muy interesante, que al final tienen el factor este de los mil metros positivos, que aunque la montaña cada día sea diferente y en cada lugar sea diferente, pero esos mil metros positivos sí son extrapolables a otras montañas. Entonces se va buscando ¿no? cuál es el mejor kilómetro vertical del mundo, el mejor kilómetro vertical para hacer los récords. Eh, yo creo que eso también es interesante, vamos, para, para digamos homogeneizar un poquito ¿no? la competición del, del kilómetro vertical.
5: Eh, Juan Carlos. Bueno, yo tengo una teoría con el respecto al kilómetro vertical y por qué en España no funciona, que una de ellas es la que habéis dicho vosotros, que se, se busca la épica y correr 3, 4, 5 kilómetros parece que no te lleva a ningún lado. En España este tipo de, de competiciones, al igual que las carreras populares, la mayoría de la gente no llega con ningún tipo de bagaje previo de haber hecho un deporte de alta intensidad de joven y no le llena este tipo de competiciones tan intensas y tan exigentes porque van a la misma velocidad casi como si fueran a una prueba de 50 kilómetros. Entonces no le saben sacar, no saben sacar el, el jugo que puede tener este tipo de competiciones. En otros países como estáis hablando, Suiza, Italia, Francia, creo que la procedencia de la mayoría de los corredores ya viene con un bagaje previo de esquí de montaña, de atletismo en su momento, eh, es decir, han hecho unas disciplinas deportivas más al uso, más tradicionales y, y cuentan con esa ventaja a la hora de afrontar este tipo de competiciones, no así en España, que al final casi todos los que vienen a la montaña vienen rebotados de, de otras disciplinas, que, pero ya a una edad avanzada.
2: No sé. Eh, Rogelio, ¿vosotros cómo lo veis? Porque vosotros que además lleváis mucho tiempo también con kilómetros verticales ya a nivel de circuito nacional, has visto mucho... De, hablabas precisamente de las categorías inferiores, ¿no? Que también hay muchos corredores que se especializan en el kilómetro vertical.
6: Eso es. Yo creo que desde los centros de tecnificación se está haciendo bastante hincapié en el tema de los kilómetros verticales y, y bueno, se está trabajando también esa especialización con esa juventud a la hora de trabajar pues, a una intensidad alta en sí. un tiempo estimado que, bueno, 45 o 40 minutos o incluso menos que se está viendo. Y la verdad es que, bueno, y ahí tenemos el caso de Daniel San que, que prácticamente se ha dedicado esta temporada fuera a nivel internacional en los kilómetros verticales. Y, bueno, y él viene de los centros de tecnificación y ha ido trabajando, especializándose en este caso, en, en kilómetro vertical. Y eso es lo que es. Eh, ...se está viendo que se está funcionando bastante bien... ...a nivel de, de ese trabajo en, en centros de tecnificación... Eh, ...también contar, bueno, que al final... ...en los campeonatos del mundo juveniles... ...pues tienen que correr kilómetro vertical... ...y, y también la, la carrera por montaña en este caso... Eh, ...entonces, bueno, yo creo que poquito a poco... ...aquí eh, se está trabajando bien... ...y se está consiguiendo el, eh, esa proyección... ...del kilómetro vertical y, y bueno, hay que hay que intentar... Mejorarla, que siempre estamos en ello y, y bueno, yo creo que va a ser interesante de cara a la temporada que viene el circuito que, que estamos trabajando ya.
2: ¿Encontráis desde la FEDME eh, más problemas para encontrar carreras verticales que carreras en línea o de ultradistancia? Pues...
6: Pues no, la verdad que no, que, que este año hemos homologado bastantes kilómetros verticales y la gran mayoría han solicitado entrar dentro del circuito y, y como te digo, estamos terminando de, de perfilar algunos detalles y en breve tendremos ya el, el, el calendario. Y bueno, yo creo que son buenos kilómetros verticales y que dentro del, del territorio que tenemos y de la montaña pues va a ser bastante, bastante interesante. Uh -huh.
2: Eh, ¿Queréis añadir algo más, Dani y Jorge, con respecto a los kilómetros verticales o cambiamos de tema?
0: Nada, a simplemente apuntar que luego si, si te fijas en el calendario de carreras en España Las grandes sí que han apoyado esta disciplina, ¿no? Eh, Cegama metió su kilómetro vertical, Transvulcania sí, pero también, como pruebas, Campineu, Pero
2: como prueba, como digo yo, de... de Añadida, sí, 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 telonera Como
0: previa, sí, 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 como prueba telonera, sí, sí y por eso a lo mejor también eh, alguien que, que quiera hacer un kilómetro vertical y tenga que desplazarse, viajar, pues es lo que decíamos antes, para correr a lo mejor cuatro o cinco kilómetros, estar apenas 45 minutos de competición... Pues no, no motiva tanto como desplazarse para un maratón o para un ultra, que sí que vas a echar ahí unas horas de montaña. ¿no? Sí,
2: pero hombre, a lo mejor el perfil de nuestro de corredor, claro. Yo es que eh, para moverte, primero un vertical, que ya, como sí. ya sabes, vas a ir a sufrir lo que decía Juan Carlos antes. Vas a ir a un sí. nivel prácticamente de zona 4, zona, bueno, zona, ¿qué? Zona 4, zona 5 todo el rato sí. para sí. andar compitiendo y que vas a pegarte una paliza para 4 kilómetros para sufrir de verdad. Cuando en otra carrera sí. de 30, 40 kilómetros vas a otro ritmo y sufres un ratillo. No, pero, sí.
0: bueno. Igual la explicación es esa, eh, sencillamente.
2: No, <risa> de no, 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 Estoy pensando en mi sí. caso, que a mí particularmente el vertical no me gusta, claro, pero no me gusta sí, pasar. No, igual. no, no pero en, le pasa... En
5: ruta pasa igual. La gente no va a Yo correr creo que en le pasa 5K. Eso claro. es. Porque parece como que. para correr el una
0: milla claro desplazarte para correr una milla, meterte un viaje, bueno, estar no ahí una noche los en otra ciudad, de
5: cien metros, que van a otro punta del mundo sí, a correr cien metros pero encima igual se quedan es, sin salir porque claro, es la nula. estamos hablando
0: de élite ya, ya, ya esos son corredores me... de élite, pero para corredores no, pero normales no, para amateurs, igual no motiva tanto desplazarse para eso, para 40 minutos de carrera
5: Uh -huh. No, pero hay otros deportes que no son élite Como natación, atletismo y tal Que van a otros, cosas hacen 400, 500 kilómetros Para correr un 100 O para hacer un 50 libre Y uh -huh. no son élites, son gente de nivel autonómico
2: uh -huh. eh, Nos quedamos sin tiempo eh, Rogelio, eh, ¿tenéis fecha prevista De salida de calendario?
6: Pues en principio No, no tenemos la fecha Pero que, que en bre eh, no te quiero decir Oye, tal día, <risa> pero sí en breves Eh Estamos terminando eso de perfilar algunas fechas que nos faltan y, y bueno, la verdad que, que sí, que en poco tiempo tenemos ya eh, el calendario eh, recién salido del horno en este caso para, para el mes de octubre mediados quizás.
2: Bueno, has estado pendiente de Guara, de Ultra Ultrapirineu, ¿alguna novedad que hayas visto, algo que te haya llamado la atención?
6: Pues bueno, la verdad que, que el Ultra Penineo como siempre espectacular todo lo que hacen allí y, y bueno contento con, con el rendimiento de, de deportistas que, que a lo largo de esta temporada se han recuperado como ya Margarí que estamos viendo en un estado de forma excepcional y que creo que el Limone también va, va a ver que, que vaya que va a estar presente y hay Sanz también que, que ha hecho una muy buena carrera como como ya vimos en este inicio de temporada en Otañe, donde apareció y a partir de ahí pues ha ido eh, creando pues una gran base con lo que está consiguiendo en este, en, este, en esta temporada.
2: Perfecto. Rogelio Macías, muchas gracias por haber estado en Radio Marca. Un saludo.
6: Venga, un saludo.
2: Eh, Dani Sanabria, Jorge Millaruelo, eh, Juan Carlos Granado, gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos en Radio Marca. Que disfrutéis del fin de semana. Me parece que Dani vas a la cobatilla, ¿no?
0: Sí, por ahí estaremos, por dejar para seguir el, el ultrail con la cobatilla.
2: Centro de tecnificación de, de Castilla y León, ¿eh? Así que ya sabes, a lo mejor se te pega algo. Sí,
0: a ver qué falta me hace, sí.
2: Jorge, hasta sí. luego. Hasta luego, compañeros. Adiós, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Bueno, y a todos vosotros ya sabéis que nos os podéis escuchar todos los viernes a partir de las 7 y media y también en iTunes, en Evox, en Spotify y en YouTube. Un saludo.